0: 今天我要讲的是，买黄金，拜托不要超过你总资产的五趴。虽然我这样讲，一定很多人呢、哦，也会提出了疑问：他的黄金真的赚过钱啊？但请问是赚了多少呢？比如说，本来黄金你买了一万块，因为金价的起伏，可能变一万五千块，你就会觉得我赚了五十趴，好多、哦。但是在你的财产比例里面，应该算是很少，对吧？如果你总共只有一百万的话。你真的会把一百万都拿去买黄金吗？其实很多时候就是赚个零用钱高兴，尤其对于很多婆婆妈妈而言哦。现在啊，说到了通膨，又有很多人去买黄金。台湾真的比较少了，但是我所看到的，在东南亚很多国家，只要一通膨，或者是他们货币感觉要贬值，哇，那好像不是在买黄金，那是在抢黄金。我看过了这样的盛况哦，比如说。在缅甸一直都是如此。他们虽然在挖宝石，但是他们挖到宝石之后，卖的钱，因为对于币值不是很信任，那就赶快去买黄金。但是我想请问你，黄金曾经像特斯拉股票一样，从八十块，然后短时间内变八百块吗？当然不可能。首先呢，先把结论跟你说。买黄金不要超过总资产的五趴，如果赚到了，你就当你赚零用钱好了。不管你对黄金的期待有多深，或者是不管你的阿妈或者是你的爸爸妈妈被告诉你说：“哎呀，逃难的时候只有黄金能够换饭吃。”请问，黄金拿来换饭吃是谁亏到的呢？如果用自由市场而言。是你亏到了，他也许就救你活命没错，但是换饭，平常可能三十块一个卤肉饭，如果你真的逃难，变成一条金条换卤肉饭，你真的应该高兴吗？我觉得不应该高兴哦。所以每个人的价值观都有一点奇怪哦。无论如何，你应该先祈祷你不要逃难。每当黄金涨了就会被问到。投资黄金的看法，所以我现在直接讲我的观点。虽然阿妈们都说要买黄金才安全，有一本书叫做《理财盲点：有钱人不会做的十三件的理财决定》。我引用他的观点来讲最好。这个作者他叫做吉尔·施莱辛格，他曾经是一个黄金交易员，就那个结尾叫什么 Singer 的。通常都是犹太人呢、啊，所以他很擅长理财啊。他的十三件有钱人不要做的理财决定，就是建议你不要把你的钱大部分放在黄金上。他说，一直到现在，美国的深夜节目还在叫你买黄金。他叫那个资深演员出来为金币和金条做广告，告诉大家现在外面的世界很危险，不管发生什么事，要确保资金安全，黄金就是最适合。那黄金要放哪里呢？通常是床下或枕头下，对不对？会不会被偷那是另外一回事，我不讨论哦。当然，台湾呢，就是有一个独特的海岛状况。上一代漂洋过海而来的长辈会告诉你很多黄金的好处，他们可能搭着某某轮某某玩过来啊，或者随着军队转进到台湾，因为身上带着黄金，所以才会有安身立命的本钱。一来哦。比较不会惊慌，为什么？因为那时候货币啊，的确是完蛋了。你也不知道带哪一个货币才能漂洋过海来还有用。就是因为有传统观念，所以长辈会认为黄金是最好的避险工具。但是这恰恰就印证了，不好意思，黄金就是避难工具啊！它不会随着经济成长而成长，而是随着经济越差、政治越动荡啊。比如说世界大战啊！啊黄金的价格就会增加，所以当你大量持有黄金，在黄金上面放重大部位，就代表你看衰这个世界，不是吗？也有人说，黄金可以抗通膨，也是安全避风港。那是因为 N 年以前，全世界啊、哦，这个 N 年是很久了，都快七八十年了，是金本位制。那也就是说，你要发的货币哦，发多少货币，那你就要有多少黄金。可是啊、哦，其实一九三三年，金本位制就被取消了。货币的价值，美元的价值已经早就跟黄金脱钩了。所以你会看到，有一阵子，好几十年来，黄金就是一直跌跌跌，对不对？啊，当时可能你每两买了三万块，后来曾经跌到一万块钱啊。黄金真的能保值吗？从过去的。这一个世纪的经验来看呢，经济再怎么差，黄金显然也不是一个好的投资标的。我之前应该有说过一堂课，也许你还记得，这两百年来以美国来说，如果你两百年前拥有黄金一块钱，两百年它增值了几倍？不过是三点多倍，而股票增值了几倍？一百三十万倍，所以它不太会随着。人类经济的发展，工商业的蓬勃，而有你想象中的增值啊。以二零一二年到二零一七年这段时间为例，股市看起来状况不是很好，那股市有一点缩水。美国的举债越来越上升，现在应该已经超过它 GDP 的百分之一百四十了吧？但是在这过程之中哦，虽然人类有点倒霉，但是他是灾难财吗？没有。这段时间，它也没有随之水涨船高，反而也在下跌。也就是说，如果你在二零一二年到二零一七年天性唱衰市场的人的话，把你一半的组合、你一半的资产变成黄金藏在床底下，就算黄金没被偷走，你也会赔得很惨。黄金期货可能就更惨。巴菲特是不买黄金的。巴菲特曾经买过金矿公司的股票，但。这些业务有包括黄金开采，但无论如何那是公司哦。那为什么巴菲特买了黄金开采的公司的股票？你为什么最好不要买黄金呢？因为巴菲特买的是公司，公司是会成长的，不是黄金本身哦。黄金放在你身边，就算一百年也不会寄生蛋，蛋生鸡，对吧？我想，如果你觉得会的话，一定是你想象力太丰富。你放了一百两黄金，它应该不会在十年之内突然旁边生出了一个小黄金出来，不可能。而且黄金没有办法支付利息给你，没有办法有复利效果，这才是最重要的。就算你放在银行当定存，虽然我完全不鼓励，你一百万，哎，一年可能还生出一万块来。黄金没有复利效果，所以我不赞成投资，巴菲特也不赞成投资。刚刚说到理财盲点的作者，因为他是犹太人嘛，他的祖母就生长在第一次世界大战的匈牙利。为了脱离战乱，祖母的妈妈给祖母一堆黄金金饰逃命。他的祖母离开欧洲来到澳洲，过程中就是靠着一点一滴变卖金饰。后来呢，就嫁给了他祖父，所以祖母一直相信人要有黄金，黄金就是他的命。相信我，祖母也是这么想的。的确，在动荡不安的时代，黄金可能可以保命哦。但是，你要来看一下，在台湾呢、哦，曾经有一种基金很热门，叫做“世界矿业基金”哦。它曾经在五年之内涨了八倍吧。但是哦，在过去带来获利的产品，真的不代表未来也会获利。如果你真的想要持有黄金，请记住，它不会生利息，它不会鸡生蛋，蛋生鸡。你真的喜欢它的话，大概只要把你一部分的钱哦，拿去买它，这样子就好了，自己看得高兴。当然，有些人更天真，他买的不是那个黄金的金条，他买的是什么呢？以前哦，我祖母就跟我说，谁谁谁很有钱。在我刚上大学的时候，他说他每次领到薪水之后，都会去金玛店买一条手链或项链，只要含黄金的量，那就是几千块钱嘛，因为薄薄的。那我想请问你，如果这位阿姨或姐姐，她一直每一次只是把钱。存在了黄金上，而不是存在基金或者是股票的存股上，它到现在会很有钱吗？我可以告诉你，一定没有，因为啊，金价这些年来啊，几十年来，说真的，平均啊也没什么上涨，而且最重要是，如果你买的是市金，我们大概都很清楚，它如果被打成了金市。加在里面很多的钱叫做工钱，等你要把它卖出的时候啊，那个工钱是被减掉的，所以也就是比买美金买进跟买出之间的差额，银行要收的手续费，银楼要收的钱是更多的呀。还有我之前也提到了，台湾曾经有人买世界矿业基金赚钱，但是呢，台湾也曾经有一个。原油的两倍的 ETF 就正二的上市没有很久哦，就因为平均净值跌了90趴以上，达到清算的下市的标准。而在下市之前，竟然还有180万张没有逃掉。就我一直在想，为什么能不能从十块一直变一块？你什么都没走呢？后来发现，人类是规避损失的。就在下市的前一天，他还希望有一天呢，他可以。回到他买的十块，他才要出脱。所以在投资之前，一定要先想清楚，也不要听老祖母的话。你要想清楚，你投资的金融商品到底有没有长期投资的价值？如果只是读一时的，拜托你不要买。所以刚刚我说过 ，ETF 也分成很多很多种哦。我是一个乐观主义者，我不相信什么保值避险会得到。金融世界的胜利。如果你真的很喜欢黄金的话，不要超过五趴。那再怎么喜欢，也不要超过十趴，好不好？否则呢，你存越多，你的资产的增值的可能性还是越低。那如果你真的很爱你祖母，听你祖母的话，就当我什么也没说。祝你幸运，我们下次再聊。